0: 丢丢丢，双十一马上也要到了，丢丢科幻电波在这边给大家送福利。大家打开淘宝，在搜索栏输入“超级红包密令丢丢科幻电波”这几个字啊，也就是我们节目的名字，在搜索栏搜“丢丢科幻电波”就可以领到今年的双十一红包。十月二十一日零点以后可以领取，就是十一月二十号的晚上的十二点，十一月二十一号的零点。可以领取，然后首次领取会领到两个随机金额的红包，使用的时段分别是十一月的一号到十一月的三号，以及双十一的当天。领完以后呢，你还可以把你的密令分享给朋友，这样就可以有几率开宝箱，获得更大的红包
1: 。叮叮叮
0: 大家好，这里是由未来事物管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》丢丢丢，这里是热爱能量站站站站站站，<笑>我是本期的主持人，未来事物管理局的局长金少廷。啊、uh, ，我们本期呢还会去延续上一期的话题，就是大家都非常非常喜欢的宫崎骏。那跟我一起来聊宫崎骏的，来安利宫崎骏的两位呢，仍然是上期的两位嘉宾，我们的宅学家船长，大家好，我又来了，<笑>还有我们的日语担当小静，大家好，我是小静。我还觉得他很有意思的一点哈，就是他的作品里面不是那种。很非黑即白的对抗，他往往是会去解释不同的人物关系的，就是他不是说有明显的反派，然后打败了反派我们就胜利了这种特别直白的套路。与此同时，你会能看到说他极其东方的一些展现方式，他会把所有人的情绪都展现给你看，大家的原因、事情的原委。对我觉得他对很多的人物都是充满了理解跟谅解的。你想问问两位，就是你们有没有特别喜欢的他的作品当中呈现出来的人物关系呢
1: ？我比起对抗的关系，可能更喜欢就是《龙猫》里边那个姐姐和妹妹的关系。嗯，就是他们两个总是在一起，然后那个小妹妹的那个状态就特别的真实。嗯，就是天天傻乎乎的跟在自己的姐姐后面，<笑>然后姐姐说什么，她就重复一遍。嗯，那个就感觉很亲切、很真实的感觉，特别温暖。对,对,对,对，然后《幽灵公主》里边的那个女帮主，我也很喜欢。我不是很确定她、啊、她是是不是叫这个名字，黑帽大人是不是？对，好像
0: 是翻译成黑帽大人。嗯，听起来像一个特别酷的一个姐姐，感觉对对，好喜欢她。对对,对
1: ，她其实感觉上是一个反派的角色，因为是她最终。杀死了鹿神，对。但是他在中间，其实他展示出来的悲悯，还有那种宽容，其实是挺正面的东西。他把麻风病人也收容起来对对对，然后对所有的人都一视同仁。嗯，这个其实也挺正向的一个东西了。而且他创造了一
0: 个特别小的社会，在那个小社会当中，他对女性格外的尊重
1: 。对，在他的创造
0: 的小社会、小工厂里面，就是女性的地位是特别高的。是的，对，他自己本人真的超酷。有多种技能，然后特别有领导风范。就他虽然最终是他非常执迷不悟，就是射杀了这个陆神，但是在看到生灵涂炭之后，他很快就醒悟了，他转变过来了。他会跟大家讲说，就是虽然一切都毁掉了，我们可以从头再建设起来，拉大家一起来重新创造一个新的世界。我觉得他就是很典型的那种不是反派的所谓反派吧？对。嗯
2: 、那船长呢？你刚才说到比较东方式的情感和人物关系，我会比较喜欢《魔女宅急便》里面的的琪琪跟吉吉，就是他的小猫，哎，嗯、超可们的陪伴关系，对，其实是有一个很明显的转折，就一开始吉吉作为一个他的算是小魔女的伴侣啊，好有伙伴也好，还是一个很明显的，就是你以为他会一直陪着他。一直会做他的小助手，嗯、呃，但是中间呢，奇奇就是因为魔法丧失，然后他突然发现他的猫咪不能说话了，嗯，不能说人话了，那个部分很伤心，对，然后你以为到后来还会变好，可能他们还会在一起，但是后来就没有，那这个猫咪就彻底的不会说话了，嗯、那么但是他找到了。自己的伴侣，然后他们又生了别的小猫，然后从那个时候你就意识到他不是你的伴侣或者是从属关系，<笑>对他不是你的附属品，他对他不是要围着主角来转，他也有他自己的生活，甚至到最后，当琪琪修行完回家之后，他有没有带着吉吉我都不知道，因为他在这个城市已经有自己的家了呀，嗯、对它很可能就留在那个城市，然后小姑娘自己回去了，嗯。嗯这种陪伴不是那种很长情的从一而终，而是说大家都有各自的节奏和方式，然后彼此尊重。在后面的片尾曲的部分，你就能看到猫猫的生活逐渐展开，还有
0: 自己的小猫咪出生啊。然后我觉得宫崎骏他特别想要去强调这种独立的关系，就包括说在《模拟宅里面他跟这个小男孩的关系。刚船长有讲到说他非常喜欢这个男生去搭讪，他又不理你，不理你，你谁？你就是往前走。很可爱，然后他后来在这个男生身上获得了很多友谊的力量，包括他最后重新获得魔法是去救了这个男孩，因为当时真的是非常的危险，万众瞩目，他当时就是在飞艇上挂着就一根线，啊，真、就、的、是、命悬一线了。当时琪琪就突然又重新获得了力量，因为这种友谊的力量，他就把这个男孩救下来。就是可能到这里呢，很多的故事就会变成，嗯，两个人就谈恋爱了。嗯，或者就有什么特别强烈的那种 happy ending 的感觉、嗯，可是故事到这里就结束了。然后他到最后的 ending 的那个陈述的部分是讲说，琪琪他自己可以独立生活了。嗯，然后他回到这个主题上是说，就是。一开始，琪琪离开家的时候就跟家里人说：“我想要到一个新的城市去独立生活。”然后到后面，他就会去讲说：“琪琪给家里写信说我现在有朋友，然后我自己有工作，然后在一个很美的城市，怎样怎样。”所以他最终落点会落到这个女孩子的个人成长的心灵轨迹上面，而不是说他最终会跟谁在一起这个问题。就他的焦点是完全不同的，这是我真的很喜欢这个作品的原因。而且我看到很多女孩都非常非常喜欢这个作品，我觉得可能是。是一个很重要的原因，它跟很多作品
2: 的结局
0: 是完全不同的。嗯，嗯
2: 包括他在里面教的那个一个小朋友，就是住在森林里面的一个画家的大姐姐。对对对，那个、大姐姐也很酷哎。对，他们的关系就很清爽，她不是那种闺蜜一样的，嗯，呃、我要跟你黏在一起、嗯。然后，但是也不是那种要好的朋友，他们其实只有一面之缘。嗯，就只在他家过了一夜，就可能回去之后彼此都联系不到了。但是他们有一个心灵上的默契，就有点类似像知音这种关系。对
0: ,对他们给了彼此
2: 在最关键时刻的某种启发。然后刚才小金说到姐妹，还有一对姐妹特别有意思，就是《千与千寻》里面汤婆婆和她的姐姐吧，应该是姐姐，嗯、叫钱婆婆，对吧？嗯对，然后其实那是一对特别有意思的老姐妹，他们的关系不是那么的融洽，嗯，他们并不住在一起，嗯，然后他们在言语之间还有对彼此的一种不是特别友善，然后可能就有一些心理的芥蒂，嗯，但是呢，他们还是会互相想起对方。嗯，惦念彼此，但是没有说
0: 一定要亲密的粘在一起，然后言语之间还互相怼来怼去，啊、然后是,是互相怼的，对，然后很明显肯定是过去也发生过各种各样的事情让彼此不愉快，但是真的还是惦念彼此的这种嗯复杂的关系才是特别迷人的那种感受，而且更真实一些，就还蛮想拥有这样的姐妹的，
2: 嗯。<笑>
0: 刚其实有谈到，就是说宫崎骏不是非常的喜欢飞机嘛。我后来发现一个很有意思的地方，就是我觉得除了对飞机的呈现之外，我发现他对低空飞行这件事情格外着迷。在《风之谷》当中，这个姑娘她不就是有一个滑翔翼？刚刚船长有提到，你就能看到她在那个奇妙的包子世界当中做那种非常迅速的这种低空滑翔。嗯，其实挺炫技的。对对对。Oh. 然后，其实，在那个《哈尔的移动城堡》里面也是有这样的画面的。<笑>那个变成老太太的小姑娘，她也是做这种就是低空的滑翔机的飞行。而且，其实琪琪也是这种。就小魔女，她骑扫帚也是可以做快速低空飞行的。她有很多的画面，不是去展现琪琪如何利用飞行在城市上空可以绕道啊什么的。她其实会去做大量的那种就是贴着地面的飞行，穿过人群的飞行，对。然后，呃，这种话就是让你觉得说她是非常理解飞的愉悦的。嗯、因为飞真的是太梦幻的事情了，就是很多人做梦可能就梦见飞的感觉，但其实大多数人是没有体验过的。坐飞机我觉得真的不算，呵呵它太高太远了，它没有我自己在飞的感觉、嗯。我人生中唯一的真的接近低空飞行的体验其实是潜水，就是当我潜水的时候，我好像是在贴着某个外星的表面做低空飞行，但是也不能很快。呵呵没有办法做到像他那样的速度，我不
2: 知道你们有没有对这一点有印象呢？就还很认同，就是它是一种很单纯、很直接的快乐，嗯、就像你跳起来摸一个高处，嗯，啊，你很快乐。然后你跳过一个小石子儿，你踢它一下，<笑>就是这种很简单的动作的快乐、嗯，它不是那种娴熟的飞行的技巧的快乐，就是一个简单的生理动作的快乐。所以，就他飞的人，甚至都不是，就很多是失败的飞行，对吧？对，奇迹里边的那个
0: 小男孩，他不就是想骑着自行车飞起来吗？对，然后、啊、其
2: 实他就失败了，他只离地可能也就几厘米吧，然后就摔下去了。嗯、但是两个人很快乐、嗯，就是在他离开地面的那一瞬间，<笑>他的表情就变了，就哎就笑了。<笑><笑><笑>特别单纯的快乐就是伸手摘了一个花，跳起来，然后转两圈的那
1: 种快乐。嗯，我就觉得宫崎骏的电影，它其实是有一种轻盈感啊。对对对，是的，它会让你感觉这个人物很干净、很清爽，嗯、它是随时可以起飞的，就是那种轻盈的感觉。对对对对,对,对，就像刚,刚开始提到就红珠的时候，这个头发飞起来的感觉。嗯然后还有我印象很深刻的一个镜头是那个《幽灵公主》里边男主出现的时候，他跳围墙上面，然后说我是来自，就是从最东方过来的阿西塔卡。然后这个时候他自我介绍的时候，他披了一个草编那个东西，这个东西就被风吹起来，然后这个少年就看起来，感觉随时都可以起飞，一个就是威风凛凛的一个样子，嗯，很有这种轻盈的感觉。就他其实也不需要起飞，包括《千与千寻》里边那个铁路也是。其实铁路这个东西，你感觉它是脚踏实地的，嗯，但是它通过把它给放在水面上，它找到了这样的一种意象之后，这个铁路这个东西也浪漫起来
2: ，嗯，然后也
1: 轻盈起来。像刚才船长说的，它是可以在太空里面飞行的
0: ，嗯嗯，就
1: 感觉很舒服。甚至我们说像极其
0: 就是笨重的龙猫。他跳一下，所有的雨都会掉下来的。这样的龙猫，你会觉得很轻，而且它本来就能飞。对，小胖子飞起来特别的愉快。我还想到一个人物很有意思啊，就是《哈尔的移动城堡》里面那个稻草人。嗯，啊，那个稻草人也感觉很轻盈，就是本身稻草人是一种被固定起来的感觉，就是很可怜，被绑着，然后被插在地面上。他他不是哦，他就是一直在跳跳跳跳跳，对，然后他还特别高挑。对，所以他跳起来的感觉格外的轻盈。船长有什
2: 么印象深刻的轻盈的人物吗？啊，那个跳跳灯啊，它是挂在那个钱婆婆家门口，嗯，一只灯，然后它一跳一跳的就去接千寻，然后一跳一跳的把它接回去。它是一个很生锈的一个嘎吱嘎吱的灯，嗯、它那个声音我印象特别深刻，就是它一路上都是
0: 嘎吱嘎吱嘎吱。
2: 对，但是他跳起来的时候，你就觉得他没有那么秀和笨重，也是很轻盈的一个小东西。而且虽
0: 然他好像在执行女主人的某个意志，
2: 但你就觉得他特别有自己的
0: 主意。他,他好开心哦！嗯嗯，宫<笑>、嗯、崎骏从来不给你那种附属品，即
1: 使是一个灯，他都是有自由意志的灯。<笑>我觉得这一点也是宫崎骏特别奇妙的一个点，就他。其实对整个世界都有一种一视同仁的悲悯啊，特别对。他不是说他只喜欢大自然，或者是只喜欢人类。我最开始看的宫崎骏动画是《天空之城》和《幽灵公主》，嗯、所以我一度认为他是不喜欢人类的。但是我看了他别的作品以后，看了《龙猫》，看了他后来的这个《悬崖上的金鱼姬》之后，我就发现他其实是对人类有一种深深的爱。嗯、然后你会发现他这个人其实。包括对身边的物品，像刚才讲的，他进房子以后，然后会跟房子打招呼，他可能是在打招呼的对象除了整个房子以外，还有房子里面所有的物品，就他对这些东西都是有爱的。然后我之前看过一个他特别可爱的一个采访，他要画画，结果他找不到他的铅笔了，然后他就笑了一下，然后说：“每次我累的时候，我的铅笔都会逃跑、嗯。”嗯，哎呀，真的被折磨。<笑>对他就是这个样子看世界的，他所有的看所有的东西都是这个样子的，<笑>所以我就真的真的特别喜欢他
0: 。我感觉太可爱了吧！就他对这个世界上的所有事情都抱着一种宽容和理解的态度。我觉得想要去尊重世界上所有的东西真的太难了，对人性的挑战太大了。大家可能觉得世界很容易的是不是？当你去看自己的内心，去反省自己的时候，你发现自己可能真的是没有办法做到的事情。你不可能对所有东西一视同仁的，你不会去尊重所有的东西的。但是他可以做到、嗯，就是你会觉得这个老爷爷哈，他是发着光的，他对什么东西都可以爱的，他怎么会有那么多的爱呢？一个人怎么会爱那么多呢？就觉得他源源不断的，可以像一个泉眼一样去释放温暖。我觉得这个也是他的作品的重要的特点，就是治愈感。有些作品它也很温暖，有些作品你看了之后也会哭，呃，会流泪，然后你去会去回味，但是它不一定能抚平你的伤痛。呃、哦，我觉得宫崎骏的很多作品都能做到，而且他抚平你伤痛的手段很特别，他不是一定给你一个 happy ending 的，他可能是某个细节、某个人物、某一句台词、一个画面，就把你治愈了。我有很多次被他治愈的这样的感受，就有的时候你会看到他一个画面就泪流满面，那种感动的感觉不仅仅来自于说他这个台词啊、剧情的突然的反转啊，你感受到的是他的谅解，他对这个世界上所有糟糕的东西都可以说“我原谅你，没关系的”，其实是很好的，你是很棒的，可以给你看到这个世界上。最温暖的 B 面，我帮你把这个事情翻过来给你看看吧，你可能就好一点了
2: 。嗯嗯，是这样。对
0: 对，还有一个我很感动的地方是，就是他黑化之后，就是、这个路神，就是他投掉了之后，他就慢慢变得黑暗，慢慢变得黑暗。你会看到一种非常巨大的黑暗的力量变得铺天盖地，然后他特别无助的流向四面八方。你能明显感觉到，他只是很焦虑，在找自己的头。他不是想毁灭这个世界，但他的身体逐渐软化，逐渐变成黑色，然后像海浪一样，就是冲到所有的角落当中，去毁掉这些植物，毁掉这些生命。嗯、那些小精灵都一个一个死掉了。宫崎骏想要你去看，说当你的全部的黑暗释放出来是什么样子的啊？当你整个人难过的时候，那种黑暗感铺天盖地的难过、无力。去充斥着世界的每一个角落的时候是什么样的？嗯，我真的非常非常感动。我觉得他用一种很温柔的方式向你描绘了这种毁灭的力量，然后最终他又在这个毁灭的世界
1: 当中开出一朵小花来
0: ，就是这种巨大的反差，所以才会让你的心灵得到了强烈的治愈
1: 。对他那个小精灵的这个意向，我就觉得非常的不可思议。嗯。我们夏天的时候，从那个一大片树林之中走过的时候，你会能够看到上面有那个一点一点的小日光落下来，然后这个日语叫 k u m o 就是太阳透过叶子落下来的光，它专门有一个词,、哎、词。我的天啊，它有一个词在讲这个事情啊，它<笑>有一个词形容这个东西，形容这个光。<笑>自从看了《幽灵公主》以后，每次当我就是沐浴在这样的光里的时候，我都会觉得我的头顶是不是有小精灵在那里看着我
0: ？哎<笑>、啊，好可爱！对，恐怖雷逼。对，刚才我们有聊很多，就是在宫崎骏的这个世界当中，我们发现的奇异之处。以前在看他作品当中的时候呢，我就特别特别特别希望能够身处其中，好希望自己是这个世界的一部分。能够看到非常唯美的世界，能够在一个并不是非黑即白的世界当中，能够生活在一个没有真正的仇恨的世界里。直到我长大一点，发现有一个吉普力美术馆，<笑>可以实现梦想。对我当时就是头皮发麻了，我想说，哎，我有机会一定要去看一次。后来终于获得了这个机会，买。公交车票，然后从市中心，然后一点一点就过去，然后就是当时就有点没有计划好自己的时间。等我到美术馆的时候，快关门了，好焦虑。我发现还可以进去，就是它里面的陈设是很多的电影的一些细节。我很喜欢它的屋顶，它的屋顶是有《天空之城》的那个巨型机器人的残骸，然后上面真的生长了很多植物。你会觉得啊，这个不就是天空之城吗？它不就在半空之中吗？这个机器人它就是温柔又有点难过的，嗯、就是沉默在这里。然后下午的金色阳光就是打在他的身上，照在植物上。你觉得自己小小的站在机器人旁边
1: ，好幸福啊！嗯、呃，太羡慕了。吉布里美术馆是一个特别。热门的一个地方，就我每次都约不到票，嗯、<笑>所以至今都没有去过。我原来有一个朋友去，说他去的时候，哎、我当应该
0: 是提前买的票，有可能
1: 。但是就是对，你要提前预约，其实在网上预约就好了。我是经常就是已经到日本了、嗯，然后才想起来这件事情，然后就根本就不可能买到票，根本就不可能预约到了，哦、因为他可能要提前，比如说一个月、两个月那样预约，非常人气。哦
0: 、它里面还有一个地方哈。真的是好生气，你知道吗？就它里面有一层是有一个猫车，就是那个猫 bus 对。但是它只要小朋友进去拍照，它不让成年人走过去。就<笑>是我只能在那个栏杆之外。但是你去的时候，至
1: 少猫巴士还在啊,啊。我的一个朋友，他好不容易约到了那个吉卜力美术馆的票。然后他进去的时候没有猫巴士<笑>、啊就是，然后那里竖了一个牌子说猫巴士去出差了，哎、好可爱。<笑>他肯定就自己走了对、啊，是吗？出差了。然后回来就特别生气，在那儿蹦，然后说我好不容易去一趟吉卜里美术馆，<笑>结果猫巴士出差了。
0: <笑>你可以告诉他，作为一个成年人，你也靠近不了。嗯<笑>、啊，看到小朋友特别开心的爬上去的时候，你就气死了，好嫉妒哦。而且你知道吗？就是它里面是有一个短片，就是它有个电影院，然后那个电影院会放映一个关于猫巴士的短片，然后独家在这里放映，没什么内容，我没办法复述给你们，因为它就是很很快乐，就是<笑>就是乘坐猫巴士飞啊飞啊飞，<笑>就跟龙猫一样，它就是没头没尾的，就是遇到了奇妙的生物，然后很快乐，然后结束了。哈哈，哈，真是流连忘返，好吗？哎，那种感觉有点像什么？就它的整个的那个馆里面会有奇妙的那种暗暗的光，它给你打的光不是很亮，然后你会觉得说自己好像也是某个巨大机械的齿轮的一部分，就仿佛它整个美术馆都是一个大钟表、大机械，然后你行走其中呢，你也是整个世界运作的一小块原理。嗯、啊，那种置身其中的快乐是非常强烈的，对。然后，嗯，我觉得可能给我更多时间的话，我可以更宅气的指出每一个点来自哪儿。<笑><笑>我觉得它里面小心思真的好多，就包括洗手间门口的椅子、洗手间里面的镜子，都是有来源的。它有那种主题餐厅吗？有、哎，<笑>有的，有的，有的，有的。主题餐厅里面卖的东西也是有那种，就是某个小生物的盘子啊，然后有各种小甜点做成它们的形状啊，这种都是有的。对，就是那种小心思的东西。我比较推荐大家去逛他那个商店，就是在不能靠近的猫巴士旁边有一个商店。<笑>商店里面卖各种各样的周边，各种各样。对，就是想要小项链啊什么的小贺卡呀、啊，各种各样的。我还在那边有看到，就是他有那种就是。胶片
1: ，
0: 嗯，就电影胶片的一小节。吉普
1: 力应该是有在建乐园的吧，小静？对，吉普力现在在名古屋有在建一个乐园，嗯、这个应该是二零二二年会开放一部分，然后到二零二三年会完工
0: 。哇，二零二二年值得期待的事也太多了吧！
1: <笑><笑>哎，他们会有受疫情的影响吗？这个的话，现在还不好说。嗯，啊，我就是觉得。就是宫崎骏创造的这个吉布利的这个世界的话，就很奇妙。它不是现实世界，就是，但是它好像是又是现实世界的延伸。你又你好像又能够去从现实世界往外跨一步，你就能够进到这个对梦想的世界里。是是是，就包括他自己的那个工作室也是，就那个小房子，你就看起来很像是他动画片里的那个那个样子。还有宫崎骏这个老爷爷。他从他很年轻的时候就是这个发型，<笑><笑>就就那个时候没有白花白花白的时候就是这个发型，然后就是这个样子，戴个眼镜，留着络腮胡，然后天天戴一个围裙，每次画画的时候就是把一条腿枕在那个屁股下面开始晃，<笑>就几十年过去了，他这个人就一直是这样，你就觉得很难以置信，就是这个人是真实存在于这个世界上的吗？<笑>然后他整天开一个那个小车，就他那个小车就特别的卡通，到他的那个童话般的房子里，然后进去了以后还会跟空空的房子打招呼。他们每次那个吉布里工作室就是上班的时候，他们还会搬一个长椅在外面，然后那个长椅上面就写着说那个、嗯、啊谁都可以来坐。<笑>宫崎骏就会在那个窗口在那看，哎，平时经常看到的那个人，哎，没有来呢，今天发生了什么呢？啊、他就还会在那里看、啊，真的不会有我们这样的人就隔着玻璃往里张望吗？<笑>我觉得可能是会有的，<笑>互相看，对，基本上就是当地的居民，然后到晚上的时候，他们又会把那个长椅再搬回来，然后他会跟当地的居民聊聊天呀，啊、然后。就是互动一下，啊，就觉得很有趣。对的，真的好知
0: 行合一啊！他真的在生活当中也是尊重每一个人的。他知道有人会喜欢他们，所以他就会邀请大家坐在这个长椅上，对，形成某种隔空的对
1: 视或者对话。你就觉得好像这个魔法的边界是很模糊的，嗯，你好像随时就可以进到他那个魔法的世界里。嗯我的一个朋友，他年纪很大了，然后才有一个女儿，也就他女儿上初中的时候，他已经六十岁了。嗯，他在东京工作，他就为了他的女儿，他女儿很小很小的时候就很喜欢宫崎骏，然后整天就说我要去吉布里工作。但如果要是一般人的话，你就会觉得这只是一个梦想，但是一个小姑娘，你就觉得好像这个东西是有点可以实现的一个感觉。嗯，她就真的去学美术，然后考上了一个很好的一个美术的一个学校。然后我这个朋友他就说，说我每天我来上班的时候，我都会提前一站下车走路，然后走到公司，然后下班的话我会走一站然后再回去。为什么呢？因为我要锻炼身体，我已经六十岁了，我要等到我女儿成为吉布里的导演，然后看到我、啊啊、吉布里大起了，这个故事也太感人了吧、啊！对，我要等到他有他作品的那一天，他就整个全家搬到了那个吉布里美术馆的旁边。<笑>因为如果你是当地的这个区，就像北京，比如说，如果有一个美术馆是在朝阳区的话，朝阳区居民可能会有优惠票，或者是你可以提前预约，嗯、你可以随时去、嗯。他也有这样的一个优惠的一个活动，嗯、所以他就全家就在那买了房子，随<笑>时都可以去那个美术馆，<笑>就在美术馆的旁边
0: 。太霸气了！为了获得美术馆的优惠券买了房子
1: ，<笑>为了为了让自己的女儿实现梦想买了。太感人了，这个对啊，太感动了。梦的延伸，就觉得这个。界限真的好模糊啊！这个故事我觉得已经可以变成吉普利工作室的故事了。对
0: 你刚刚跟我描述这个画面的是我脑海中都是动画片的场景，<笑>就好像就是吉普利的工作室的其中一个作品。然后这个小女孩就穿着像《龙猫》里面的姐姐穿的那样的衣服，啊、然后她走在对，就是很正常很普通的那种街道上，然后阳光洒下来。她说她想去学美术，要去。一个大师骑下去工作，要做动画，要有梦想。然后父亲因为年纪大了，所以他有一天在公交车上决定，我要提前下车，因为我想要等到看到他能够去做自己动画的那一天。这根本就是吉卜力自己的故事，这
1: 根本就是可以拍电影的，好适合他们做的故事。这个朋友他每年体检的时候都会来我们这里炫耀，你看我这个是全 A。你们年轻人都还不一定能得全 A， 他就那个体检每一项都是好的嘛。好可爱的爸爸，对，<笑>说你看我很健康，<笑>我可以等到我女儿成为那个吉卜力导演的那一天。哎呀，我的天！然后他的
0: 女儿去呃吉卜力工作室的长椅上坐着的时候，吉卜力工作室里面就会钻出来小煤球和小精灵跟他打招呼
1: 。对，还会有宫崎骏在那个上面可能看着他。对、哎、这个女孩经常来哦。对。
0: 然后他有一天可能是因为有事没有去，后来第二天爷爷就问他说：“我一直在等你，你怎么还没有来？”哎呀，哎，我自己脑补太多了，<笑><笑>怎么办？好喜欢这个故事，这是宫崎骏爷爷，你每次看到他都有一种很宁静的力量，觉得好可爱啊！就是我想象他是一个很温柔的爷
1: 爷，就怎么说呢？宫崎骏这个人。就你得看他是什么状态，嗯，如果他是他平时不工作的状态的话，他就是一个人很好的爷爷，就是一个很温柔的爷爷，一笑还有酒窝，就超级可爱。但如果他一旦工作起来，他整个人就变得非常非常的暴躁，老爷爷，对，非常非常的暴躁，然后就会一直在那里晃，就我刚才讲说一条腿压在屁股下面，然后一边那个搔着自己的头发。然后把头发弄得乱七八糟的，然后拿着铅笔在那里画画画画画，然后画了以后觉得不满意，啪撕掉，然<笑>后就是那种<笑>那种感觉的一个人。他当时就是说过一个我觉得挺有意思的，就是他说很多人看我的作品都会说啊，那么温暖的镜头，那么开心的镜头，这个人肯定是一边笑一边画的吧？但其实不是，<笑>其实我就是这样的一个状态，这样暴躁的状态下创作出来的这些作品呢。<笑>就有一个事情，就非常能够体现出来宫崎骏这种两面性的性格。《三体》的日文版的翻译，其中有一个老师是叫大森望。嗯，《三体》日文版的翻译，它是一个流程上来讲，给大家解释一下的话，它是会中文的翻译，先把它从中文翻译成日文，然后最后是由这个不会中文的大森望老师来去润色，把它润色成读起来舒服的一个日语。所以会去找大三旺老师啊，做这样一个事情，就是因为他是资深的科幻的编辑和翻译。当时在新文化文库当编辑的时候，他有一本书，他非常想找宫崎骏画封面，但是所有人都觉得他不可能成功<笑>，宫崎骏绝对不可能给他画封面。然后他就拿着这个书稿，然后就直接哒哒哒就跑到吉卜力工作室，就冲进去，然后找到宫崎骏，然后说。拜托你给我发画个封面吧。然后宫崎骏，也没<笑>没,没太搭理他，他就把那个书稿放在那里，他就走掉了。然后宫崎骏就给他画了<笑>，好可爱。然后结果就一下子，他那一本书就加印了五万册，好羡慕。整个编辑部都沸腾了，就是完全没有想到会是这样一个情况。<笑>所以为什么给他画了呢？后来又，然后大森望就说，其实你只要是见到宫崎骏这个人。你跟他面对面的话，他就没有办法拒绝你， uh, <笑>就是你把这个事情放在这里，然后他其实他会给你做的。哎、就是、我也想去提不切实际的请求了，<笑><笑>也给我们画一个，是吧？对。<笑>当他那个书出来了以后，他就拿着宫崎骏原来的那个画的那个封面的那画稿要去还给他嘛，他就还给他，然后宫崎骏。一言不发，拿过来，然后签上自己的名字，又还给他了，又给他了，啊、又送给他了。啊、真的，追星成功的重要案例
0: ？对，<笑>对就真的是人有多大胆，<笑>真的地有多大产，就是这么回事
1: 。我<笑>们发现，哦，原来龚勤军是这样的一个人，就是。原大森望是这样一个人啊！<笑><笑>大森望老师在我心目中高大的形象忽然有一些变化。<笑><笑>是的，是的，是
0: 的。<笑>哎，太有意思了，这个事情。
1: <笑>大兴望他就就是之前他发过一条推特，就是炫耀这件事情嘛，然后说那个自己有一张宫崎骏的画，得炫
0: 耀这个事就是
1: 亲笔签名的画稿，然后底下那个。评论我就看，我就觉得特别好笑的，就觉得日本人其实跟中国观众的感觉也差不多。他们就说说，哎，我看那些宫崎骏纪录片里边，他一张一张的往那个垃圾桶里边扔画稿的时候，在想，别扔啊，都是宝贝啊，给我呀。这<笑><笑><笑><笑>日本网友的评价特别好
0: 笑。<笑>哎，我想到了一个可以谋生的职业，我就是他门口长椅上坐，他们倒垃圾的时候去去偷他的画稿。船长点了点头，船长特别开心，点点头。其实我小时候的真的认同了这个方案
1: 。我小时候的第一个梦想就是去吉布力工作是扫地。
0: <笑><笑>哎，你的梦想好特别，好可爱啊！我觉得如果你去扫地的话，有可能你可以飞起来哦，因为他们的扫帚有可能不一样哦、啊。假如你真的是小学生，就是给他扫地的话，你飞起来的可能性是非常大的。我觉得
1: ，可能还会看到。就是宫崎骏天天打招呼的那些小精灵。对
0: 啊，你可以去跟宫崎骏老爷爷说你好，我真的很想飞起来，你帮帮我吧，因为他没有办法拒绝你，<笑>
2: <笑><笑>然后你就飞起来了。想
0: 想那边有什么八卦
2: ？有一个法国的漫画家莫比斯，嗯，可能科幻宅会比较熟悉啊。当初是跟吉格一起给佐杜洛夫斯基的那版《沙丘》一起做过设定。哦、oh, ，对。这样的一个大佬是很有名的法国的漫画家了、嗯，就他的作品其实很启发了很多科幻作品，但是大家不太熟悉他。那版《沙丘》是一个神一般的集结，嗯、对，嗯，对。然后他跟宫崎骏的关系比较好，然后宫崎骏，呃，《风之谷》是受莫比斯的漫画的影响，啊、嗯，对。然后他们私交比较好，然后后来莫比斯把自己的女儿就起名叫南巫西卡，啊
1: ，我的天，<笑>哎呦！最好的祝福，铁粉。宫崎骏是一个特别喜欢宣布自己退休的人。啊、<笑>这个真的
0: 是，在我记者生涯当中，他都搞了好几次。
1: <笑>他从《天空之城》开始，那么早啊？对。<笑>从《天空之城》开始就觉得自己啊，我这个电影已经耗尽了我所有了，然后我不要再继续了。<笑>他最开始是这样的，因为这样的原因去宣布退休了，就是说我已经。创作了我想要的故事啊，然后后来他在换了借口，对<笑>他后来几次的时候，他就会说其实是没有体力了，这个其实是挺难过的一件事情。嗯，
0: 当导演真的太累了，动画监督真的是什么都要干，真的太累了
1: 。对，而且像他的这样的一种创作的方式是完全是纯手绘的，而且他需要一个真的一个庞大的一个团队，他就会说如果我现在。开始一个长篇的一个企划，然后把所有的这些年轻人都拉过来、拢过来，跟我一起干。然后干到一半，我死了怎么办？嗯，谁来把这件事情搞定？他就会这么想。他最后一次退休的话，他其实就是出于这样的想法，就很怕自己到中间了就不太行了。嗯
0: 、mm. ，对
1: 。但是他是一个闲不住的人，所以每次，<笑><笑>每次他就宣布退休，然后过一段时间，然后就。出了新的作品，拿两张纸，然后放在那个铃木敏夫、嗯，就他那个制作人的面前，然后说，嗯，我又想了个点子，<笑>你先看看呗。<笑><笑><笑>对他上一部作品应该是这个起风了，已经是二零一三年了、嗯。他那个时候也是说不会再出这个长篇动画了。我明确的
0: 记得，对
1: 对，因为他在那个前后，他其实失去了好几个他工作的伙伴。
0: 啊、uh, ，我觉得
1: 现代人的话应该很难去体会宫崎骏的那种感受，因为他们的这种工作方式实际上是很年轻的时候开始，他们就在一起，生命中的挚友，对，合作起来的话，可能就是你稍微说一下，对方就会知道是怎么回事、uh,。那我很理解，很理解这种感受。就像比如说有一位女士，她是帮她选颜色的，嗯，比如娜乌西卡的衣服应该是什么样的颜色，然后桑的头发应该是什么样的颜色。就是这种选颜色的这种、嗯，然后还有这种画画的这样子的、嗯、这样的人，很多都是最好的朋友，肯定都是一起慢慢的变老，嗯，然后这些人就慢慢的一个一个的离开了他，嗯、哦，这个打击真的太大了，对，然后他就会说啊，我还以为这个人一定会活得比我久，没想到他比我先走了。但是后来宫崎骏他又开始就是换一种想法，他就是不是说我现在已经有很多人离开我了，我没有办法创作了，而是把他。重新想，就说那我剩下来的时间，就这些人，本来我以为他们会活得比我久，但是他们先走了，那留给我的时间，我要用这个时间来做什么？我能做什么呢？我只会做长篇动画呀、啊，所以他就这种想法，然后他又开始一点一点的去尝试，所以他现在又在做，所以是再次假退休了。对他现在又在做一个翻译过来的话叫你们要如何生活。好想看，因为我觉得
0: 这部作品很有可能就已经把你刚刚讲的他这种生命体悟是加进去了的
1: 。对这个作品，他现在已经有三十六分钟的一个成品了，嗯、不是很确定他会不会，啊、<笑>不是很确定它什么时候能上映。<笑>
0: 啊，好想看！我觉得他自己的故事也是像他的电影一样那样治愈的，就是当你遇到你最亲爱的朋友，跟你最好的、最有默契的合作伙伴。逝去之后，你怎么样重新面对自己的生命，重新审视剩下的时间的价值？很积极的人生态度
2: ，对
0: ，太了不起了！我觉得在他身上我获得过很多的力量，我觉得这个就是他动画最大的魅力。对，所以，真正好的艺术品就是有这样的感召力的。特别希望就是每个喜欢宫崎骏的人可以有机会再看看他。去重新体味那种快乐，它带给你的东西。我觉得理性的分析是一方面，对人的研究是一方面。我认为最好的尊重他的艺术的方式，是你爱他，你喜欢他，你去感受他能够带给你的东西。嗯，对。我每一次重新看宫崎骏的作品都有新的感悟。所以听完我们的节目，也希望大家都再去看看他，嗯，跟他打个招呼。然后，非常的期待他的新作可以上映。那今天有听到这个节目的大家呢，也希望大家来跟我们留言，告诉我们你最喜欢的宫崎骏的作品是哪一部？为什么？你喜欢哪个人物？哪个小角色？是小煤球吗？还是小龙猫呢？大龙猫。那非常感谢小静的分享，也非常感谢船长的分享，就是这样喽。拜拜，阿呸！我们可以一起哼那个啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦！あの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから。